0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Tıp adamının konumunu Müslümanca yorumlamak için 3 cümle kullanabiliriz. Bu üç cümleden birisiyle Tıp adamının Müslüman'ın gözünde nasıl görünmesi gerektiğine dair kanaatimizi kullanmış oluruz. Bu şu demek değil. Tıp adamı vasıfsız, zaten kimliği belli değil. Biz bari ona bir kimlik bulalım, öyle demiyoruz. Tıp adamının mesleği belli, işi gücü belli ama biz, tıp adamına, Allah'ın dinine iman etmiş Müslüman, ahiret gününe inanarak iş yapan bir insan olarak bir yer bulmak zorundayız hayatımızda. Cami imamına yer buluyoruz. O olmasa namazımız olmaz diyoruz. Peygamberin vekili diyoruz. Peygamberin namaz vekili diyoruz. Siyaset adamına yer buluyoruz. Diyoruz ki siyaset adamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cihadını devam ettirecek adamdır diyoruz. Mesela tıp adamına da bir yer bulmamız lazım. Ama önceki derslerde birkaç kere vurguladığımız bir başlığı hatırlatarak tıp adamı kelimesinin bizim için ne anlama geldiğini öne koymuş olalım. Biz hastayı muayene eden hastanın röntgenini çeken, hastanın laboratuvarda ilacını yapan, hastayı ameliyat eden, ameliyatı daha sonra pansuman yapan, birinci derecede insan bedeniyle ilgilenen, şifa maksatlı olarak ilgilenen herkesi tıp adamı kabul ediyoruz. Kimya laboratuvarında bir ilaç imalatındaki mühendis de, biyolog da, aynı şekilde, tıp adamı kavramının içine giriyor. Elbette, mesela bir beyin cerrahının, tıp adamlığı, %100 iken, aynı beyin cerrahında, işte EEG çeken teknisyen, %70 tıp adamıdır diyelim. Veya, işte, işte, Röntgen çekilirken orada teknik hizmet yapan elektrik sistemiyle ilgilenen kişi yüzde kırktır. Ama herkes insan bedenine sağlık sunmak için gayret eden ve ki maaş alacağı, ücret alacağı bir iş olarak olsun bunu yapan herkes tıp adamı kavramına dahildir. Dediğimiz gibi beyin cerrağı yüzde yüz bu kavramın içini doldurur. Aynı beyin cerrahına teknik donanım destek sağlayan yüzde 40 doldurur, yüzde 60 doldurur. Bunu buradan tespit etmemiz mümkün değil. Üç cümleden biriyle tıp adamının nereye oturduğunu tespit edebiliriz Müslüman perspektifinden baktığımız zaman. Bir, tıp adamı halik ile mahluk arasında hayatı sağlıklı yürütmek için seçilmiş görevlidir. Böyle diyebiliriz. Halik'i ile mahluku arasında Halik kimdir? Allah. Mahluku kimdir? İnsan. Halik'i ile mahluku arasında sağlık için Çalışan, gayret eden, denge unsuru, aracı adam. Böyle diyebiliriz. Bu sözümüzle, Müslüman gözüyle, tıp adamını tarif edebiliriz. İkinci bir tarif tarzımız, deriz ki, tıp adamı, Allah'ın şifa için yarattığı vesiledir. Çünkü şifayı veren Allah'tır. Dolayısıyla, şifayı Allah verecek ama buğdayı rızkımızın sebebi, tarlayı da buğdayın sebebi, yağmuru da tarlanın sebebi yaptığı gibi Allah, şifa içinde bir sebep yaratacaktır. O sebeplerin başında da doktor gelmektedir. Veya laboratuvarında ilaç imal eden mühendis gelmektedir. Birinci olarak ne dedik? halıkı ile mahluku arasında sağlık için çalışan denge adamına tıp adamı diyebiliriz dedik. İkincisi, Allah'ın şifa için vesilesidir tıp adamı diyebiliriz. Üçüncü tarifimiz ya da tıp adamını Müslüman gözüyle yorumlamak için tespit edeceğimiz üçüncü perspektifimiz ki bunun üzerinden gideceğiz. Bu üçüncü perspektif üzerinden gideceğiz. Tabip tıp adamı adını nasıl koyarsak koyalım. Allah'ın mahlukatındaki eminidir. Ne demek emin? Allah'ın emanetini kollayan adam demek. Tabip, Allah'ın mahluku üzerindeki eminidir diyoruz. Maaş alıyor, aylıkla çalışıyor, muayene ücreti alıyor, ameliyat parası alıyor. Bunlar talih konular. Ana konu değil bunlar. Engel de değil. Tabibin, az veya çok para kazanmasında bir engel yok, bir sorun yok. İleride tabibin ücreti diye bir başlıkta bunları geniş geniş inceleyeceğiz. Hiçbir sorun yok. Niye sorun var veya yok diyoruz? Çünkü biz Allah'ın şifa vesilesidir diyelim. Halikle mahluk arasında sağlık dengesi kuran unsurdur diyelim veya üzerinde yürüyeceğimiz bir tarif olarak Doktor, Allah'ın mahluku, insan üzerindeki eminidir. Yani insan, doktorun eline emanettir. Bu başlığı kullanacaksak eğer, üçüncü tercihimiz, doktora bir kimlik bulalım, Müslümanca ona bir tarif bulalım dediğimiz zaman, bu tarifi kullanacaksak eğer, o zaman emin ilişkisi nasıl bir ilişkidir? sorusuna da cevap vereceğiz demektir. Eğer doktor, hastayı, Allah'ın emaneti, kendisini de emin kimse görüyorsa, doktorun hatası veya hıyaneti ya da ihmali muhakkak normal bir meslek hatasının üstünde bir yerde tespit edilecek demektir. Doktoru biz, marangoz, demirci, manav, çiftçi, memur diye bir isimle anacak olsak, marangoz yanlış yaptığı zaman öbür ağaçtan bir daha yapacak, zararını ödeyecek, bitti. O pencereyi takmayacak, o kapıyı takmayacak, başka yapacak deriz. Marangoz'a ormanların emini emanet olarak onda duruyor ormanlar desek zayetti her ağaç için marangozun sadece ağacı tazmin etmesi yeterli olmayacak bu sefer. Boyutu büyütmüş olduk çünkü. Aynı şekilde doktoru bir meslek erbabı. Rızkını temin etmek için uğraşan bir insan sanatkar olarak görmek başka şey. Allah'ın mahluku, mükerrem mahluk, insanı emanet ettiği emini olarak görmek başka bir şeydir. Bunun için daha sonra diyeceğiz ki biz, doktor hastaneye ayağına attığı zaman, ibadet için camiye giren Müslüman gibidir. Velev abdestsiz olsun. Çünkü camide imam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namaz emini olduğu için, muhteşem bir vazife yaptığı gibi, mümin veya kafir, insanı Allah'ın emanet ettiği, doktor, Allah'ın eminidir. Maaş alması imama engel olmadığı gibi, namazın kalitesine, kabulüne, aynı şekilde doktorun da bu işten, ücret kazanıyor alıyor olması, maişetini temin ediyor olması herhangi bir şekilde doktorumuzun Allah'ın emini insan olmasına mani değildir. Doktor, Allah'ın insan denen mahlukunu emanet ettiği emin insandır. Bu yüzden tababetin gerektirdiği zekaya, pratikliğe, kabiliyete, sahip olmayan, tabip olmamalıdır. Tıp adamı olmamalıdır. Neden? Çünkü, insanın kabiliyeti olmadığı bir işte, öne atılıp, ben bu işi yapacağım demesi, daha sonraki hatalarının, bedelini, Allah'ın huzurunda, layık olmadığı, uygun olmadığı, bir işte, bir süreçte bulunduğu için, cehennem azabı ile ödeyebilir. Bu sebeple, doktor Allah'ın eminidir, emin, layık adamdır. Kabiliyetli adamdır. O işi değerlendirebilecek adamdır. Böyle olmayan, ya da bir sebeple bu kabiliyetini kaybeden, ya da yorulduğu için, artık bıktığı usandığı için, kendisinde o vasfı göremeyen tababeti bırakmalıdır. Nasıl bir insana, şu çocuğu kollar mısın, ben beş dakika işim var dendiğinde, çocuğu salmış o da, çocuk da gitmiş araba çarpmış ona, ya sen emaneti ne yaptın, çocuğu sana emanet bıraktık biz. Çocuğu saldın, çocuğa araba çarptı diye, ayıplanıyorsa, Aynı şekilde doktorun eline de Allah'ın hasta kulu emanet edildiğinde o kendi canıyla ilgilenir gibi hastayla ilgilenir, ilgilenmek zorundadır. Çünkü hastanın sahibi Allah'tır. Her ne kadar hasta Allah'tan gönderildim ben diye önüne çıkmıyorsa da doktor bilir ki bunun sahibi Allah çünkü haliki Allah'tır. Bu mahluk Allah Halik'tir. Halik mahlukunu öbür mahlukuna emanet etmiştir. Doktorun hıyaneti Allah'ın emanetine hıyanet etmek olacağından bu Müslüman bakışıyla doktor açısından Allah'ın huzurunda muhakemesi yapılacak bir hata olarak değerlendirilir. Demek ki biz doktoru Allah ile ilişkisi açısından Allah'ın emin kulu olarak görüyoruz. Hasta ilişkisi açısından da hastanın vekili olarak görüyoruz. Hasta müvekkil, doktor vekildir. Kendisi açısından da doktoru işinde içtihat yapan bir müştehit olarak görüyoruz. Bu üç görüşümüz emanet perspektifi açısından görüşümüz doktor önündeki hastayı Allah'ın emini olarak önüne alıyor Allah adına ben görevlendirildim önümde sağlık bakanlığı bana çalışma kılavuzu dizmiş olabilir ama bu sağlık bakanlığının vatandaşı Allah'ın kulu ben de Allah'ın kuluyum bu kulu Allah bana emanet etti der Doktora eline neşteri alıp hastaya müdahale edeceği zaman hasta rahatsız olmaz çünkü doktoru vekil etmiştir tedavisinde. Doktor, Bağdat'ta medresesinde oturup içtihat eden din konusunda bir fikir üretmeye içtihat üretmeye çalışan Ebu Hanife gibi, talebeleri gibi müştehittir işinde. Doktor mekanik değildir. Yaptığı işte mekanik bir iş değildir. İçtihat işidir. Bıçaklı işi de öyledir. İlaçlı işi de öyledir. Gözlem yazıp rapor tutması işi de öyledir. Doktor iştihat eder. Yüzde yüz ağaç e, kullanıp kapı yapmak gibi değil doktorun işi. Büyük oranda iştihada dayanıyor. Dolayısıyla doktor Allah'ın emini olma, hastanın vekili olma karakterini özümsedikten sonra yaptığı iştihattır. Bu iştihatta hatası Allah'ın affına dahildir. Mantığı eğer hastanın vekili Allah'ın emini mantığı ise doktorun derdi yok demektir. Ama hastaya vekilim, Allah'a eminim şuurunda olmayan bir doktor, İsabetli işte yapmış olsa e, Allah ve peygamber açısından kurallara uymayan birisi olduğu için e, sevap kazanması, ibadet e, ruhlu bir iş yapması herhangi bir şekilde kabul edilebilir değildir. Şimdi eğer biz üç boyut açabiliriz, üç cümle ile tıp adamını tarif edebiliriz dediysek burada e, üçünde de Allah'ın kulu ile arada denge sağlayan, sağlık dengesi sağlayan adam diyoruz. Veya Allah'ın şifa için yarattığı vesile diyoruz. Yahut da Allah'ın hasta üzerindeki emini diyoruz. Bunların hangisini dersek diyelim, Müslüman olarak ben tabibi, doktoru, Allah'la bağlantılı bir iş üzerinde görüyorum demektir. Zaten Müslüman olarak bu hayatta, iyi veya kötü, eğri veya doğru, hiçbir şeyi Allah'la bağlantısı tutamam ki. Tıbbı nasıl Allah'la bağlantısı olmayan bir iş görebilirim. Kul Allah'ın kulu, dünya Allah'ın dünyası, hayat Allah'ın verdiği bir şey, ölüm Allah'ın elinde olan bir şey. E, bir doktor burada, bu kadar her şey Allah'ın olduğu bir yerde, doktor tıp tek başına ne olacak ki? diye zaten düşünüyorum. burada, eğer biz tabibin emin olduğunu kabul ettiysek ki başka bir vasfı oturtamıyoruz tabibi, o zaman diyoruz ki bir, tıp öğrenmek ibadetlerden bir ibadettir. Hatırlayın İmam Şafi'yi Kur'an öğrenmek, din öğrenmekten sonra tıp öğrenmek diye bir başlık açmıştı. Bir, tıp öğrenmek ibadettir. Allah için yapılacak işlerdendir. İki, insanı birinci derecede yaşatma mücadelesi demek olan tıp ilmi, aynı zamanda insanlığı da en üst düzeyde sahiplenmek demektir. Kulluk olarak ibadettir diyoruz. İnsanlık olarak da en üst düzeyde insanlığı sahiplenmektir diyoruz. Üçüncüsü de, eğer Biz tıp öğrenmek ibadettir. Tıp öğrenmek insanlığı en üst derecede sahiplenmektir diyorsak. İnsanlığı sahiplenmek, ibadet yapmak, bütün insanların görevidir. İnsanlıkla ilgim yok hiçbir insan diyemez. Hiçbir Müslüman, ben ibadet yapmasam da olur diyemez. Bütün Müslümanlar ibadet ve insanlık kelimesini sahiplenmek zorundadırlar. O zaman tıp bütün insanların üzerine sorumluluktur. Vaciptir din ifadesiyle. Niye vaciptir? E çünkü bu ibadettir diyoruz. Bu insanlıktır diyoruz. İnsanlık neredeyse İslam oradadır. Müslümanlık oradadır. Peki her doğan çocuğu doktor adayı mı göreceğiz? Hayır. Biz dinimize ait kuralları incelerken demiştik ki, yükümlülükler, toplumsal yükümlülükler ve bireysel yükümlülükler diye ikiye ayrılır demiştik. Bunlara din ıslahıyla farzlar, farz-ı ayınlar, ve farz-ı kifayeler olmak üzere ikiye ayrılır demiştik. Farz-ı ayın. Sabah namazını hepimiz kılmak zorundayız. Kimse sabah namazından muaf değil. Bireysel sorumluluk bu. Farz-ı kifaye nedir? E bir mahallede ölen bir Müslümanı, 3-5 Müslüman cenazesini kıldığımı sorumluluk kalkıyor. Ama kimse o cenazeyle ilgilenmezse herkes sorumlu oluyor bu sefer. Herkes vebal altında oluyor. Toplumsal bir sorumluluk bu. Tıp da, Vaciptir, farzdır, sorumluluktur ama toplumsal bir sorumluluktur. Bütün dünyada beğenenler, hoşuna gidenler değil, tıp ilmi açısından belli e, altyapısı olan zeka türü olarak, kabiliyet olarak, yani mesela e, el becerisi, parmaklarında e, eksiklik olan veya parmaklarını kullanma yeteneği olmayan birisine cerrahlık eğitimi verilecek hali yok herhalde. Yani bunun gibi belli bir altyapıyı oluşturan e, insanlar seçilip onların tıp ilminde ilerlemesi sağlanmaktadır. Bu da Allah'ın tıp da öğrenilecek şeklinde farz dediğimiz emrinin yerine gelmesi için yeterlidir. O zaman eğer biz tıp talebeleri olarak veya diploma almış doktorlar olarak, tıp adamları olarak, Müslümanlığımız ve mesleğimizi, talebeliğimizi birleştiriyorsak, birleştirmek istiyorsak, talebe olarak ne diyeceğiz? Ben ibadet olan bir işi yapıyorum. Doktor olarak ne diyeceğim? Ben ibadet olan bir iş yapıyorum insanlıkta da en üst dereceden insanlık iddiasındayım. İbadetimi de, insanlığımı da o kalitede korumak ve sürdürmek zorundayım aynı zamanda. Yalın bir iddia olarak süper insanım deyip bir kenara çekilemem. Yaşam tarzım, insani ilişkilerim bu çapta olmalı. Ders çalışan talebe nereden soru çıkar diye ders çalışamaz tıp fakültesinde bu mesleğimde bana ne kadar lazım mı diye ders çalışır bu hoca genelde şunları sormuyor deyip teğet geçemez o soruları o hoca sormaz sen imtihanı geçersin ama o konudan sana hasta gelir yanlış yaparsın emin vasfın zarar görür Dolayısıyla yoklama alınmıyor diye katılmadığın ders kanunen senin için suç olmayabilir. Veya pratik yapılan bir laboratuvarda, bir ameliyathanede iğrendiğin için, korktuğun için kenara çekilmişindir. O derste de filan hastaya ne yapılır o öğretilmiştir. O da 3 milyonda bir karşılaşılan bir hastalıktır. Sen de onu yok saymışındır ne yapacağını beklerken hasta ölmüştür. İki dakika içinde kurtulması mümkündü hastanın. Halik ile mahluk arasında denge unsurusun sen sağlıkta. Evet, yasalar seni suçlu bulmayabilir. Eldiveni giyiyordum o arada, onun için geç kaldım dersin, kurtulursun. Ama melekler, eldiven mi giyiyordun? Sen bu pratiği alacağın staj günü neredeydin? Başka bir yere mi gitmiştin? Bunu tespit etmişlerdi. Namazın birinci rekatında çok meşgulüm, iki de size yetişirim diyebiliyor mu bir imam? Namaz seninle başlayacak. Namazda peygamberin emini olan, namaza dikkat ediyor. Tıpta da Allah'ın emin kulu olan doktor, tıbba dikkat edecek. Buna ben, belki yasaların zorlamadığı, ama, bu mantıkla baktığım için ufkumda gördüğüm bir ilave daha yapacağım. 20 sene önce uzmanlık belgesini alan bir doktor, 20 seneden beri o uzmanlık dalında dünyada onlarca farklı yenilikten hala haberdar değilse, o, o dalda Müslümanların bedenine müdahale ederken, eminlik karakteri üzerinde sıkıntısı olan bir doktor olarak müdahale etmektedir. İlaç firmalarının tanıtımına göre ilaç kullanan doktorla, bu ilaçları kendisi içecekmiş gibi, kullanacakmış gibi, ince ölçüp biçerek ilaç yazan doktor arasında, Allah'ın emini olan kulu ile, bu hassasiyeti yakalayamayan kulu arasındaki fark vardır. Tababet ibadet ve ibadettir. En yüksek düzeyde insanlığı yakalamaktır derken bir çizgi çiziyoruz biz. Dersten kaytarmak bu çizginin altında kalıyor. Çizginin üstünde de niyet ettim Rabbim senin kullarına Vasıflı bir emin olarak hizmet etmek için ileride inşallah sen lütfedersen ey Rabbim diye derse giren talebe çizginin üstünde kalıyor. İmtihanda çıkıp çıkmayacağına göre değil, mesleğim süresince karşıma çıkıp çıkmayacağına göre ders çalışan talebe çizginin üst talebesidir. Diyoruz biz. Elbette yasaların belirlediği tıp çalışması bizi ilgilendirmiyor. Kanun koyucu güç, kanun uygulayıcı güç, zaten onu takip ediyor ya da etmiyor. Bizim meselemiz, mümin olarak, muvahhid bir Müslüman olarak, Rabbimin şeriatını, en iyi bir şekilde, hayata nasıl yansıtırım? Hayatı o pencereden nasıl anlarım? Bunu dert ediniyorum. Tıp da, bu alanlardan bir alan olunca, bu pencereden bakıyorum tıbba. Başka türlü de ben, Haz bulamıyorum hayattan zaten. Benim için bu hayat o zaman, kahrı çekilebilir bir yük olmuyor artık. Burada, biz özellikle tabip emindir. Tıp adamı bütün branşlarıyla beraber emindir. O eminlik de Allah'a karşı emin olmaktır. Dedik, bu bize e, farklı bir açıdan, tıp derslerine tıp uygulamalarına hasta ilişkilerine veya laboratuvar ilişkilerine adına ne dersek yani tıbbı biz farklı alanlarda sadece hastanede doktoru ameliyathanede ameliyat eden adam olarak görmediğimize göre nerede tıp diye bir vasıf varsa birisinin üzerinde ona diyoruz ki kardeşim şimdi şuna dikkat et senin niyetin Yaptığın işin Allah katındaki değerini koyacak. Senin işinin adını niyetin koyacak. Çünkü camiye namaz kılmak için giden namaz sevabı kazanır. Filanca arkadaş camiye gidecekmiş dışarıda beklersem üşürüm bari gideyim camide onu bulayım dese. Herhangi bir şekilde namaz sevabı kazanma. Camiye gitmek değildir sevap kazandıran. Camide namaz kılmaktır sevap kazandıran. Müminin niyetidir mümini mümin yapan. Trilyon kere la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dese bir insan, bunu Müslüman olmak için söylemedikçe Müslüman yapar mı onu bu kelime? Yapamaz. Söylemek değil, söyleme maksadıdır işe yaratan kelime-i tevhidde. Aynı şekilde namazda, aynı şekilde zekatta. Mesela çok basit bir örnek, siz bunu tıbba uyarlayın Şimdi. Şöyle bir uygulama düşünün. Bir adamın kiracısı var. Zengin bir adam bu. Kiracısı da fakir. Şimdi ayın birinde kira alıyor, eve oturtuyor. Öbür ayın birinde tekrar alıyor. Şimdi kiracı bir sene sonra üç ay kira vermiyor. Fakir mi? Fakir. Ev sahibi de zengin mi? Zengin. Ev sahibi Hakikaten ya bu adam fakir. E, üç aylık kirası da mesela bin lira tutuyor. Benim de zekatım bu sene bin lira. Saydım zekatıma gitti. Dese, zekat vermiş olur mu? Olamaz. O fakir zekat almaya hak sahibi mi? Hak sahibi olabilir. Ama o zengin zekatını vermiş olamaz. Neden? Çünkü zekat ibadettir. Cepten parayı ibadet niyetiyle çıkardığın zaman zekat olur. Kiraya saymak ikinci bir iştir. Tıpkı şunun gibi, ben bugün maazallah akşamı kılamamıştım, kendi kılamamıştım diyelim. Ya geçen haftada dört dekat nafile kılmıştım, onun yerine saysın melekler. Var mı böyle saysın demek? Yok. Bugünkü ibadet bugünün niyetini istiyor. Onun için tıp talebeleri olarak sizler, beyninizi kafanızdan çıkarın, hep başkasının beynini çıkarıyor beyin cerahı. Siz kendi kafanızın beynini çıkarın, önünüze koyun. Bakın o beyinde tıp tahsilinizde ne yazıyor. Şu kadar senedir, dermatoloji dalında, insanlara hizmet eden biri, dahiliyede şu işi yapan biri, nörolog filanca, beynini çıkar bir koy bakalım. Ne yazıyor beyinde? Para, force, şöhret, kibir, gösteriş, neyse bu tip şeyler at bir kenara. Onları tıbbi atık olarak çöpe koy. Tıbbi atık ama mikrobik başkasına bulaşmasın. Belediye çağır, onları özel çöpte alsın. Rabbimin mükerrem mahluku olan insana yarın secde edecek, Rabbime bir fazla secde yapılacak bu dünyada diye hizmet etmek için yapıyorum bu işe. Allah'ın bana verdiği zekayı Allah'ın kulları için kullanacağım. Çok güzel, çok güzel. Bunu da hemen tekrar beynini yerine koy. Bu da tıbbi bir mucizede. Öbürleri o para, fors, şöhret, akraba diyecek ki doktor hanım maşallah daha tıp fakültesi birinci sınıfta 10 sene var mezun olmasına doktor hanım maşallah, doktor bey. Ya önlüğü yok, e, kot pantolonla gidiyor okula doktor bey. Olsun, forsu güzel. At tıbbi atık olarak onları. Onlar tıbbi atık. Rabbimin kullarına, Rabbimin diğer bir kulu olarak onun rızası için. Bir çocuğun e, astımını önlemek için. Ayağı kırılan bir çocuğun acısına son vermek için. Rabbimin de sevabını umduğum için. Ha, tıp 1'de misin, tıp 5'de misin, 15 senelik doktor musun? Hiç önemli değil melekler için. Nasıl hacca gideni daha henüz Arafat'ta vakfa yapmadığı halde evinden çıkarken hep melekler hacı olarak kaydediyorlar. Daha adam yolda aldı ki olsun niyeti, hac niyeti çünkü. Yola çıktı o. Bu talebemiz de 10 sene sonra da e, uzmanlık belgesini alacak olsa Allah'ın izniyle talep edir. Demek ki bir, şaşmaz kanunu, tıp yemini gibi bir şey. Niyetin kadar doktorsun Allah katında. Hangi yan dal, dik dal, kenar dal uzmanısın anlamam ben. Melekler senin niyetine bakarlar. Müminin özgül ağırlığı niyeti kadardır. Özgül ağırlığı niyettir müminde. Onun için e ben henüz doktor değilim" deme, yolundasın. Allah'ın izniyle Doktorluk belgene 10 senede olsa sen Allah katında niyetin sayesinde doktorluk vasfını kazanabilirsin. Eminullah, Allah'ın emin kulusundur mahlukatı üzerinde. Bunun için bir kadın senin önüne geldiğinde, kocasından başka bu kainatı Allah hiç kimseye avretini açmasına izin vermediğinde, sen emin karakterli bir meslek sahibi olduğun için sana izin veriyor Allah. Sen eminsin çünkü. Senin dışında kimseye izin vermiyor. Hiç kimseye. Emin budur. Bu neye göre? Bu, kulun, yani doktor olan kulun niyetine göredir. Niyet, özgül ağırlığımız olduğu için, sevap oranımız da niyetimiz kadardır. Yüzde seksen Böyle bir terazi bizde yok. Allah tartabilir bunu sadece ama herkes kendisini bilir. %85 tamam ya sevap işler ama %15 şöyle bir beyaz force olsun hani gittiğimiz belli olsun. Tatile gittiğimiz anlaşılsınsa sevap da o kadar. Özgür ağırlığın kadar da sevap ağırlığın vardır. %45 iyi sevap güzel maşallah. %55 de para. Tamam sevap da o kadar.